0: Tudo bem, eu sou o João, redator aqui na Clique, e hoje a gente vai falar sobre tráfego pago. E para falar sobre esse assunto, nada mais justo do que trazer um especialista na área, e por isso eu convidei o Matheus. Matheus, você apresenta para a gente?
1: E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Matheus, né? Eu sou o gestor de tráfego aqui da, da Clique. Eu também já fiz vários lançamentos pela Hotmart de alguns influenciadores que eu acho que tem a gente somar a audiência deles, dou mais de 50 milhões de seguidores, então, tenho um pouquinho de experiência para falar aí com vocês. Espero poder compartilhar tudo o que eu aprendi nesses lançamentos e também aqui na Clique Agora.
0: Bacana. Só para contextualizar a nossa audiência, por que, que a gente está falando sobre esse tema? É importante a gente pensar em, em tráfego, porque a gente, quando a gente vai lançar um produto, ou quando a gente vai começar na internet, a gente tem duas vias que a gente pode entrar: o orgânico e o pago. O orgânico é um pouco do que a gente já traz aqui nos conteúdos da Click, tanto no blog, nas outras mídias e nos episódios passados do podcast, que é quando você constrói uma audiência a partir sem investir dinheiro, a partir de SEO ou de outras estratégias usando mídias sociais. E afins. Então agora a gente vai entrar em um novo caminho para mostrar uma nova plataforma para essas pessoas. E só para dar um gancho, você acha que existe um momento certo para começar? Quando começar? O que fazer?
1: Então, João, é, o momento certo é agora, sabe? Quanto antes você começar, mais você vai colher frutos dos seus resultados. Porque, querendo ou não, é uma estratégia que entrega resultado a curto prazo, mas a escala mesmo é a longo prazo, sabe? Então, quanto antes, se você puder investir, né? Se você tiver dinheiro para isso, é melhor. E aí a gente pode discutir alguma estratégia de como investir e tudo mais. Mas eu acho que o momento perfeito é agora, sabe? Sim. É, se você fizer amanhã, você já tá atrasado. Tem muita gente no mercado digital que investe hoje, desde players pequenos até players grandes.
0: Sim. A gente fala de tráfego pago, parece que a gente está... é um bicho de sete cabeças, né? Porque existem mil e uma plataformas hoje, muitas formas de como fazer. Provavelmente existe um certo e um errado. E como o pessoal que escuta a gente provavelmente está começando, é legal a gente contextualizar também o que de fato é o tráfego pago. É, o tráfego
1: pago, se você for resumir, né, é basicamente os anúncios online que você vê na internet. É, por exemplo, se tu vê um story patrocinado, é um anúncio online. Se tu vê uma pesquisa no Google é, que aparece lá com o ad em cima, é um anúncio online. Então, dá para fazer é, tráfego pago em diversos canais. Os canais são as redes sociais, redes de pesquisa, como Google, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Dá para fazer tráfego pago em todos esses canais e vários outros. E o produto de tráfego pago é um anúncio que aparece efetivamente para as pessoas, sabe? E não é um bicho de sete cabeças. É óbvio que exige estudo, exige você entender sobre a plataforma, entender sobre a estratégia, mas não bicho de sete cabeças. É tranquilo de aprender, tranquilo de executar e de entregar resultados, sabe? E eu costumo dizer também que o tráfego Pago é meio que a arte de entregar o conteúdo certo para a pessoa certa na hora certa. Sim. E o que eu quero dizer com isso? O conteúdo certo é aquilo que vai fazer a pessoa converter. Por exemplo, se você quer que a pessoa vire um lead seu, você tem que entregar o conteúdo adequado para isso você quer que a pessoa compre, tem que ser conteúdo adequado para isso também. Uh, no momento certo, eu quero dizer com o momento de compra certo da pessoa. Por exemplo, tu não vai falar com uma pessoa que não te conhece para ela comprar de ti, sabe? Tu tem que criar uma estratégia, fazer a pessoa se conhecer, fazer um relacionamento com ela para depois gerar a compra. Então, você tem que entender o momento certo do seu consumidor também. E a pessoa certa, é a audiência certa, você tem que saber segmentar as pessoas que vocês querem atingir para que dê resultados.
0: Geralmente, as pessoas imaginam que é só sentar na frente do computador e fazer. Só que tem toda uma estratégia que antecede a prática. Então, até para você começar, você tem que conhecer o seu público, a sua persona, o seu nicho de mercado para saber em quem você vai mirar esse anúncio, não é isso?
1: Se tu não conhecer a sua persona, tu não consegue fazer nem tráfego orgânico, porque você vai estar tá falando com todo mundo, mas ao mesmo tempo você não vai estar tá falando com ninguém. E a ideia do marketing digital é você definir seu nicho, sua persona, e saber como se comunicar com ela, sabe? E a partir do momento que você sabe como se comunicar, você consegue falar com uma pessoa específica, você consegue gerar muito mais conexão, consegue fazer com que essa pessoa é, faça as ações que você quer, que nem eu falei, de virar lead ou de comprar, sabe? Então é super importante você segmentar a sua persona, definir seu nicho de mercado, para que você tenha resultados tanto no tráfego orgânico quanto no tráfego pago.
0: Sim, e uma coisa também não exclui a outra, né? Porque é, no imaginário geral, as pessoas imaginam que você faz ou orgânico ou pago. A gente sabe que o orgânico ele é até um pouco mais passivo nessa questão, porque você entrega um conteúdo e espera que a pessoa te ache. Mas você pode mesclar as duas coisas, é? Né? Você pode fazer um e o outro. Total, total. E a melhor
1: estratégia de escala para o tráfego, tráfego pago é fazer o tráfego orgânico. Deve parecer meio contraditório, mas eu vou explicar. É, existem dois termos no tráfego pago, que, que são os termos de público quente e público frio. Os públicos quentes são as pessoas que já te conhecem, as pessoas que te seguem, que acompanham suas stories, seus posts. A gente chama de público quente. Os públicos frios são as pessoas novas, as pessoas que não te conhecem ainda, mas você pode atingir. Quando você faz uma estratégia bem definida de, de tráfego orgânico, você aumenta a sua base de público quente. Então você vai ter pessoas interagindo com você organicamente. E você consegue anunciar para essas pessoas também. Quando você vai fazer a sua segmentação, que nem eu falei, você define o seu, sua audiência, o público certo, você consegue segmentar, por exemplo, por pessoas que envolveram no seu Instagram nos últimos 30 dias. Aquele público quente que está lá todo dia vendo seus stories e tudo mais, você segmenta para ele e consegue fazer um anúncio específico para essas pessoas. A partir do momento que você anuncia para uma pessoa que já te conhece, é muito mais fácil de ela gerar aquela ação que você quer. Quando você é, faz o tráfego para público frio, também dá é para gerar essa ação, mas pensa comigo, não é muito mais difícil você converter uma pessoa que não te conhece com uma pessoa que já te conhece? É aí que entra a união do tráfego orgânico com o tráfego pago. Você vai sempre fazer o tráfego orgânico e usar o tráfego pago para impulsionar o tráfego orgânico e também atingir pessoas novas, sabe?
0: É uma grande estratégia em conjunto, né? Total. É,
1: e além disso, quando você faz é, tráfego para público frio também pessoas novas que não te conhecem, você acaba trazendo essas pessoas para sua base. Então, através do tráfego pago, você vai trazer pessoas para sua base orgânica e essa pessoa vai virar um, um público quente para ti, que vai virar um público orgânico. Então, é sempre as duas estratégias em conjunto. Não adianta fazer tráfego pago se o orgânico não está bom. Não adianta fazer só orgânico, você vai estar tá atingindo sempre as mesmas pessoas. Obviamente, existem diversas estratégias de distribuição de conteúdo de tráfego orgânico, mas o tráfego pago ele é muito mais escalável e dá resultado muito mais rápido. Até porque, se as pessoas não investissem em anúncio online, as plataformas não teriam rentabilidade. E a maioria da rentabilidade das plataformas, tanto Facebook, quanto Instagram, quanto o Google, é através dos anúncios.
0: Sim, você deu um exemplo de que nem sempre a pessoa está preparada para comprar logo de cara. Isso eu acho que é um ótimo gancho para a gente pensar em usar as duas estratégias. Quando a pessoa se inscreve para baixar um conteúdo, por exemplo, ela, chegou, ela tinha uma dor, ela chegou para uma pesquisa do Google, ela não necessariamente sabe que tem um problema e nem está pronta para comprar, por isso ela se inscreve. E à medida que ela vai sendo alimentada, a partir do e-mail que ela deixou, ela vai recebendo uma comunicação até que ela seja pronta para comprar. Até que chega o um momento que a gente faz uma oferta. Só que no meio desse fluxo, nessas etapas que ele vai avançando no funil, se você já está inscrito, se for um e-mail parecido, provavelmente você vai receber anúncios nas suas redes sociais, coisas do tipo. Isso vai fazer com que a pessoa atravesse os estágios da jornada e seja mais próximo da compra, não é?
1: E é isso mesmo, João. É, eu, eu costumo falar que isso é uma escala de consciência, sabe? Porque a pessoa ela começa a assim, se conhecer sobre você, sobre sua oferta, e ela vai escalando essa consciência. Vamos supor que a partir do momento que ela vê o seu primeiro anúncio, ela tem zero de consciência sobre você. Então ela não sabe nada. Aí ela vê um anúncio, ela vai para uma escala de consciência 1, depois ela recebe um e-mail que ela se inscreveu numa lista sua, vai aumentando a consciência dela sobre as suas ofertas. E a partir do momento que ela já está mais consciente, é mais fácil dela comprar. E... Ou fazer alguma outra ação, né? Que não seja comprar. Talvez interagir com você, se tornar um lead, sabe? É sempre importante pensar. Que a internet tem não sei quantos milhões de pessoas que não te conhecem. Você tem que chamar a atenção dessas pessoas e transformar ela num seguidor ativo, numa audiência ativa de você. E você faz isso através de pontos de consciência. Mandando e-mail, anúncios, gravando stories, postagens. Existem diversas formas de expandir a consciência do público. A galera costuma fazer muito lançamento hoje em dia, principalmente para esse produto, né? Que é o nosso mercado. E o principal objetivo do lançamento é expandir a consciência. Pensa comigo. Você faz uma captação de leads, onde as pessoas não te conhecem, e você cria um evento para essas pessoas. Esse evento pode ser uma aula de quatro dias, é, pode ser quatro dias de aula, né? Onde na aula zero, na aula um, né? a pessoa não vai te conhecer, e você vai trabalhar toda a consciência dela para que na aula quatro, ela seja tão consciente a ponto de comprar de tu. Então, basicamente, qualquer estratégia online é para expandir consciência. A partir do momento que você tira ela do ponto zero ao ponto de compra, você consegue fazer com que ela execute as
0: ações. Perfeito! Você já falou sobre a hora de começar e sobre criar consciência na audiência, nas pessoas. É, qual que seria a melhor forma de fazer isso, de criar essa consciência? Então,
1: João, é, a melhor forma é que não existe melhor forma. Você tem que entender sobre a sua audiência, sobre o seu conteúdo, e desenhar um planejamento específico para você. Mas, em termos gerais, eu acredito que a melhor estratégia é aquilo que eu mencionei, da junção do tráfego orgânico com o tráfego pago, porque ambos vão escalar os resultados de cada estratégia. A partir do momento que você desenha uma estratégia de tráfego orgânico, você consegue até impulsionar esses posts. Massa. Por exemplo, vamos supor que você faça um Reels e deu muito bom. Você pode pegar esse post desse Reels, dar uma impulsionada nele e tentar dar uma escalada, porque já foi um produto, que, um produto não, né? Já foi uma solução que foi testada é, antes, através do tráfego orgânico deu certo, você pode pegar ele e escalar através do tráfego pago. Provavelmente ele vai estar certo também, já que no orgânico performou bem. Então, é sempre importante essa junção dessas duas estratégias. Eu tinha falado também sobre a escala de consciência, que existem pessoas que é, vão precisar né, que você tire ela do ponto de consciência zero até o ponto de consciência 10, por exemplo. Porém, existem pessoas que já estão prontas para comprar de você também. A gente não pode esquecer dessas pessoas. Por exemplo, quando você pesquisa curso de culinária online no Google. Sim, sim. Você já está buscando curso de culinária, sabe? Você não precisa que é, eu vou lá e mostre para você que existe a minha solução, que eu sou bom nisso, que eu tenho, sei lá, tanto de autoridade, sabe? Não precisa disso. Você já quer comprar o curso. Então, você também pode atingir as pessoas que já estão prontas para comprar. Então, você vai criar estratégias para aumentar o nível de consciência da pessoa. Junto com o tráfego orgânico e tráfego pago, você também pode fazer estratégias para as pessoas que já estão prontas para comprar de você. Que aí já é uma comunicação mais direta, sabe? Você pode fazer anúncio no Google, é, comprando palavras-chave é, de curso de culinária, por exemplo, onde a pessoa já vai estar tá pronta para comprar, ela vai pesquisar, vai ver seu anúncio, vai comprar de tu. Tu pode fazer é, anúncio no Facebook, no Instagram, é, já falando: olha, gente, tem um curso de culinária aqui, esses são os meus benefícios, essa é a minha oferta. Se inscreve aí, sabe? Então, é muita coisa que dá para fazer. <risos>
0: Mateus, Matheus, onde que entra a distribuição de conteúdo no meio disso? Então, gente,
1: é, a distribuição de conteúdo, para quem não sabe, é você pegar é, conteúdo de valor, que ensine algo para as pessoas, só que sem querer nada em troca. Você não vai pedir para pessoas se cadastrar numa lista de e-mail ou para comprar algo de você. Você simplesmente vai ensinar algo para as pessoas, se seu produto for de formação, né? Para que essa pessoa consuma o seu conteúdo. E entre dentro da sua base, que é aquilo que eu te falei de público quente. A distribuição de conteúdo é uma estratégia muito importante. Eu acredito que ela deve deva ser feita para sempre, sabe? Se você começar hoje, você está fazendo sempre. Porque você vai estar tá entregando valor para as pessoas, e para as pessoas que não te conhecem também, e essas pessoas vão acabar gostando de você. A partir do momento que você entrega valor de graça para essas pessoas, ela tende a entrar na sua base, tende a te seguir a consumir seus conteúdos de forma orgânica. E é muito escalável, porque quanto mais valor você entrega, e mais você investe isso para as pessoas que não te conhecem, você vai ter mais pessoas entrando na sua base. Você não vai estar tá vendendo nada para ela. Então pensa, você viu um anúncio de uma pessoa ensinando algo que você queira saber. Vamos voltar para o curso de culinária. Ah, eu estou com interesse de fazer o curso de culinária, e aí eu vejo o um anúncio do João me ensinando como fazer um bife milanesa, por exemplo, mas sem pedir nada em troca. Pô, eu gostei do João. Eu vou ver o, o vídeo dele inteiro, provavelmente, vou clicar e vou seguir ele. A partir do momento que eu vi esse vídeo dele, lá no gerenciador de negócios do Facebook, do Instagram, eu consigo criar um público de pessoas que viram 75% desse vídeo, por exemplo. Então, através da distribuição de conteúdo, eu criei uma audiência que me seguiu, provavelmente, e que também viu X porcentagem do meu vídeo. Aí eu vou lá no gerenciador e crio um público de pessoas que viram essa porcentagem. A partir do momento que a pessoa já me conhece e viu esse vídeo, eu já consigo falar para ela entrar na minha lista, por exemplo. Veio como que é muito mais suave essa comunicação do que se eu tivesse feito o um anúncio direto falando para se inscrever. O cara nem, nem me conhecia antes, não viu nada, e ele vai se inscrever na minha lista? Provavelmente vai ficar mais caro o seu curso de inscrição. Agora, se você entregou uma distribuição de conteúdo, entregou valor para a pessoa, Qualificou aquela lista, é muito mais fácil ele converter de você depois. E além disso, vai estar aumentando sua base orgânica também. Então é super importante, é, respondendo a pergunta do João, é né, Quando fazer e onde que entra, é super importante fazer. E é importante sempre estar fazendo, sabe? As pessoas costumam pensar que a distribuição de conteúdo, você vai estar meio que queimando dinheiro. Que você não vê o retorno a curto prazo. Você não vê aquele anúncio convertendo em dinheiro, convertendo em lead Por exemplo. Mas você vê as pessoas entrando pra sua base E fica mais barato depois converter aquela pessoa
0: Bom, já que a gente começou a falar de conversão Uma pergunta que eu acho interessante é saber Quando a campanha tá dando certo Como saber que essa estratégia tá dando certo Quais são as métricas, o que, que a gente tem que olhar
1: Então, é, as métricas É um termo que às vezes as pessoas Ficam morrendo de medo e tal, né Principalmente no tráfego pago, que tem que entender Um milhão de métricas e tudo mais Mas não é assim, não é um bicho de sete cabeças É, é bem tranquilo, na verdade ah, Em relação às métricas, eu acho que o ponto principal de qualquer campanha é você entender qual que é a sua principal métrica por exemplo vamos voltar nesse exemplo que eu falei de distribuição de conteúdo que meu objetivo é que as pessoas vejam o vídeo eu vou achar que a minha métrica principal vai ser o clique por exemplo ou o like ou os comentários não é isso se eu quero que as pessoas vejam o meu vídeo a minha métrica principal vai ser a visualização de vídeo vamos supor que eu quero criar um público de pessoas que viram 50% desse vídeo. Para fazer anúncio para essas pessoas depois. Minha métrica principal vai ser quantas pessoas viram 50% desse vídeo. Então, em relação à métrica, eu acho, eu acho que o principal aprendizado é entender qual é a sua métrica principal. Porque tem um milhão de métricas que pode acabar confundindo. Mas, por exemplo, numa captação de leads, é, onde você manda um anúncio para a pessoa para que ela se inscreva na sua lista de e mail por exemplo, a sua métrica principal vai ser o seu número de leads e o seu custo por lead. E quanto mais barato você pagar, no seu lead, provavelmente mais leads você vai ter fazendo o mesmo investimento. Então, quanto menor o seu custo por lead, vai ser melhor. Então, você entende que a métrica principal é o custo por lead? mas aí que entra é, outras métricas, que são as métricas secundárias. Porque para o meu custo por lead ficar barato, existem outras métricas. Essas métricas podem ser, por exemplo, a taxa de pessoas que clicam no meu, no meu anúncio. Vamos supor que 100 pessoas vejam o meu anúncio. Se cinco pessoas clicar, a minha taxa de clique vai ser de 5%. Então, quanto mais pessoas clicando, maior vai ser minha taxa de clique e, consequentemente, meu custo por lead vai ser menor. É, pode parecer um, confu um pouquinho confuso assim, de início, mas quando você começa a fazer, fica muito fácil, sabe? Você começa a entender suas métricas principais, suas métricas secundárias e como essas métricas secundárias afeta a métrica principal.
0: Bem, como tudo, né? Tudo que a gente está aprendendo quando sai da teoria e vai para a prática, a gente precisa de um tempo ali para aprender, mas é fazendo mesmo, né?
1: É, é, mas é bem tranquilo, gente. É bem tranquilo mesmo. Se tu fizer uma campanha e olhar só para o seu custo por lead, por exemplo, se você não estiver investindo tanto dinheiro assim, vai ser bom. Você vai fazer ações tentando diminuir o custo por lead. Às vezes você vai mexer no anúncio, mexer na página. Mesmo que você não entenda as métricas secundárias, se você analisar que seu custo por lead está diminuindo com as ações que você está fazendo, já vai ser positivo para ti. Então começa pensando no básico, pensando na sua métrica principal e tentando em como melhorar essa métrica principal. E aí depois você vai estudando as métricas secundárias e tudo mais. Aí existem várias métricas, como o custo por clique, o CTR, que é a taxa de pessoas que clicam no seu anúncio, o CPM, que é o custo por mil impressões, que é, quantos, é quanto você paga para que aquele anúncio apareça para as pessoas mil vezes, sabe? E aí você vai entendendo essas métricas e vai entendendo mais sobre tráfego tráfego pago. Aí eles, assim como tudo na vida, você começa aprendendo pelo básico, pelos fundamentos e vai escalando os seus conhecimentos.
0: Sim, não dá para fazer o primeiro anúncio e esperar que você vai conseguir milhões com ele, né? É escalar mesmo. Então,
1: é que nem quando você começa a aprender a escrever. Você aprende a escrever, é... você escreve de letra de forma, aí depois você aprende a escrever uma palavra, depois uma frase, depois você vai para uma letra cursiva, sabe? É aos poucos, você vai começando devagar e depois você vai acelerando seus conhecimentos para ter mais resultado
0: então, Matheus, se o seu primeiro resultado dos anúncios não estiver legal, o que a gente pode fazer para reverter isso?
1: Como que você sabe se o resultado está legal ou não, né? É através das métricas. Sim. Então, é super importante que você entenda a sua métrica principal e veja se ele está caro, está barato, com base nos seus resultados anteriores. É, não existe uma métrica específica, por exemplo. Não existe um curso por lead específico. O curso por lead ideal vai ser o seu custo por lead, com base no seu passado. Então, se o seu custo por lead estava R$10,00 e hoje ele está R$5,00, ele vai estar tá ótimo. Existem algumas formas de você é, calcular seu custo por lead ideal e tudo mais, mas você precisa entender primeiro seus resultados passados. A partir do momento que você sabe seu custo por lead médio e você vê que ele está mais alto, por exemplo, é, há algumas formas de melhorar. Isso é através de teste, sabe? No tráfego pago, tudo é teste. Não existe receita de bolo. Assim como na vida eu acho que não existe receita de bolo, né? Até na vida mesmo, você está testando. Então, o um tráfego pago não seria diferente. Mas, se você colocar um público e ver que esse público não está performando bem, você tem que pausar esse público, tentar outros públicos e ficar testando sempre. O teste de um tráfego ele é uma constância, ele nunca vai parar. Então, quanto mais você testar, mais você vai ter possibilidade de ver quais são suas vias de melhoria. Então, por exemplo, ah, eu criei cinco campanhas lá, com vários públicos. Eu vejo que aquele público específico está mais barato, você vai pausar os outros e investir naquele que está mais barato. E sempre testar públicos novos, testar criativos novos, né? anúncios, e testar, sempre testar tudo, objetivo de campanha, é sempre importante estar testando. Eu falei, no tráfego, a única certeza é que você vai estar sempre testando, não existe certeza de público, de nada, só que o teste é infinito. E aí, quanto mais você testar, mais você vai criar conhecimento sobre a sua audiência, sobre aquilo que converte, quais são os melhores públicos, os melhores criativos, e aí sim você vai escalando seus resultados, sabe? É, repetindo, que é, é muito importante, isso fica muito claro. Não existe receita de bolo, não existe melhor público, não existe melhor criativo. O melhor sempre vai ser aquele que você testou e deu resultado para você. E aquilo que deu resultado para você, provavelmente não vai dar resultado para mim, porque é muito específico, sabe? Cada pessoa tem uma forma de comunicar, uma forma de entregar, entregar valor, entregar conteúdo. Então é muito específico de você. Sempre teste. Nunca acredite em receita de bolo, em, em fórmula mágica que as pessoas passam na internet, porque não existe. É sempre questão de constância, de teste e de avaliar seus, seu desempenho.
0: Perfeito, muito bom. A gente tá chegando no final do episódio agora. Eu queria agradecer a sua participação. Muito obrigado por ter topado por tá aqui com a gente.
1: Obrigado eu pelo convite,
0: João. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, não deixa de ativar o sininho para receber notificação sempre que o episódio for publicado. Se você está ouvindo a gente pelo YouTube, deixa o like, se inscreve no canal e se você tiver alguma dúvida é só comentar. Mas é isso. Nos vemos no próximo episódio e até mais.